0: Si on arrive à maintenir tout ça, je crois que petit à petit, on va s'entendre que sport un vrai atout dans sa vie entrepreneuriale
1: aussi. Bienvenue sur Chill, le podcast pour chiller où je vais à la rencontre d'entrepreneurs ambitieux qui mènent une vie saine. Je suis Brice de Feta Fitness, alias le maniaque des habitudes. Cette semaine, j'accueille Stanislas Gruo Stan a fondé Explora Project, une agence de voyage spécialisée dans le voyage d'aventure et les expéditions en Europe. Dans cet épisode, Stan nous donne ses techniques pour faire du sport quand on monte une start il nous parle de son amour pour l'ultra-marathon, des ressemblances qu'il peut y avoir entre une telle course et le lancement d'un projet. Comment cette pratique l'aide au quotidien dans sa vie entrepreneuriale, il évoque également des techniques pour se forger un mental d'acier. Enfin, il nous fait l'honneur de nous partager une anecdote très drôle sur les aléas du running en milieu urbain. Un épisode super enrichissant qui, j'espère, vous apprendra autant de choses qu'à moi. Pensez à vous abonner sur Apple Podcasts ou la plateforme que vous préférez, c'est ce qui m'aide le plus Merci à tous et bonne écoute. Salut Stan, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast.
0: Salut Brice, merci de ton invitation.
1: Alors, pour commencer, est-ce que tu peux présenter ton activité pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas
0: Oui, alors Explorer un Project, c'est aujourd'hui une, une agence de voyage qui est spécialisée dans, les, dans le voyage d'aventure et dans les expéditions de 2 à 10 jours en Europe. Et demain, ce que nous sommes en train de préparer, c'est d'en faire une plateforme de mise en relation de tous les, les, les potentiels aventuriers avec un réseau de guides experts pour pouvoir construire en ligne son projet d'expédition et pouvoir partir avec ses copains, seuls ou, ou en groupe, euh, aux quatre coins de la planète pour vivre des émotions douces. Voilà un peu <rire> l'idée.
1: Voilà ok. Et donc quand tu, tu dis que c'est en seul ou accompagné, du coup, comment ça se passe exactement
0: on a la possibilité aujourd'hui sur le sur le site on a donc exploraproject.com oui. euh, on a des départs groupés euh, avec des groupes qui sont entre 6 et 10 personnes en fonction des activités euh, on sera euh, par exemple 6 sur euh, sur les expéditions d'alpinisme euh, où on est encordé et donc le nombre est très limité puis on va on pourra, pouvoir être 10 sur des activités par exemple de trek de vélo ou de, de rafting et donc euh, chacun peut s'inscrire et rejoindre un groupe qui est déjà formé euh, il y a aussi la possibilité de privatiser une expédition pour une bande de copains par exemple déjà formés qui souhaiteraient rester euh, vivre l'expérience entre eux euh, et euh, très bientôt et ça sera probablement développé euh, dans, les, dans les prochaines semaines euh, on aura aussi la possibilité de construire son projet d'expédition sur mesure euh, et de, de de recevoir des, des projets de la part de nos guides explorateurs experts du, du, du domaine ou de la région qui est concernée, avec la possibilité de se lancer dans un projet en solo à quelques-uns, avec un groupe déjà formé, ou de créer un projet d'exploration et de l'ouvrir à d'autres personnes pour que d'autres passionnés puissent rejoindre, rejoindre ce, ce projet en construction. Donc, c'est à la fois... Ce sera à la fois une plateforme de mise en relation pour faire des rencontres entre passionnés d'outdoor et aussi construire sur mesure tous ces, tous ces projets
1: d'expédition. Ok, très bien. Et avec tout ça, est-ce que tu prends le temps du coup de faire du sport ou est-ce que tu le fais pendant ces expéditions
0: bah, C'est une bonne question parce qu'en fait, euh, de manière assez contradictoire, dans mes, euh, dans mes expériences professionnelles d'avant, j'ai presque eu un peu plus de temps pour faire du sport euh, Notamment sur l'heure du, du midi, euh, je faisais beaucoup entre midi et nuit et 14 heures, où je prenais au moins une heure pour faire du sport euh, 3 à 4 fois par semaine. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le rythme aussi de, 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 de la start-up fait euh, que c'est plus compliqué dans, cette, dans, ces premiers, dans ces premiers moments. Euh, donc, en effet, euh, paradoxalement, en travaillant sur des expéditions et un domaine beaucoup plus sportif, je fais moins de sport qu'avant. Euh, je reste. Euh, et quand même en activité sur quelques expéditions auxquelles je participe, notamment les premières, de chaque, les premières dans chaque pays, les premières pour vraiment me rendre compte de ce qu'on va vendre. Mais aujourd'hui, je pense que je fais un peu moins de sport, sport qu'avant. C'est quelque chose auquel j'essaie d'être très vigilant et de mettre en place justement une organisation du travail efficace pour quand même pouvoir débloquer des heures. Et moi, avec les contraintes familiales et les enfants, c'est plutôt sur l'heure du déjeuner.
1: Ok Et du coup, qu'est-ce que tu mets en, en place pour, euh, pour te forcer en fait, à prendre du temps pour, euh, pour faire du sport
0: Alors, ça passe par des petites choses. Euh, lors de mes différentes expériences, j'ai travaillé en France et, et à l'étranger et dans différents secteurs. Je me suis rendu compte que c'était presque… On s'interdisait souvent de faire du sport par peur du regard des autres. Euh, donc probablement, ce qui est important, c'est… Euh, de, de le dire en fait de dire euh, autour de soi et, et à ses collègues que c'est important pour euh, son équilibre euh, et euh, de, bloquer son, de bloquer dans son agenda euh, euh, des euh, deux heures euh, par exemple plusieurs fois par semaine selon du déjeuner en mettant euh, euh, sport ou, euh, ou activité physique ou même quelque chose' on peut on a la possibilité aussi de laisser son agenda ouvert donc de mettre quelque chose qui pourrait inspirer les autres aussi et de dire euh, besoin de nous ressourcer pour être plus efficace euh, avec un petit smiley, moi, c'est ce que je mettais. Et les gens comprennent en fait bien euh, euh, comprennent bien ça et, et, et donc ne nous mettent pas des calls, ne nous mettent pas des meetings sur ces heures-là qui peuvent être aussi souvent la raison pour laquelle les gens euh, font pas de sport parce qu'ils arrivent avec leur sac le matin et puis on leur colle une urgence sur le midi mmh. et puis euh, ils disent bon, bah, ils osent rien dire. Donc, si l'emploi du temps est bouclé, on se rend compte que l'urgence d'urgence, en fait, peut très bien attendre 14 heures, et on sera probablement plus disposé à traiter cette urgence quand on sera, euh, voilà, bien dans son corps, après une bonne douche, et quand on, se, on aura eu le temps de, voilà, de, 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 pratiquer une activité physique. Donc, moi, je dirais le dire autour de soi, et ça va, on, on va se rendre compte qu'en chaîne, on peut en inspirer beaucoup d'autres aussi, qui attendaient presque que la, la brèche s'ouvre, et, et, euh, voilà, on est, on a tous un, on a tous un, un, côté un peu moutonnier, comme ça, dans les environnements de travail. On se rend compte que si la culture dans l'entreprise, c'est de manger un sandwich devant ses écrans euh, de midi à 14 heures, et ben, bah, le nouveau venu qui va arriver, euh, se fondre dans le moule pour se faire accepter euh, la plupart du temps donc et donc l'idée est de, d'être de un peu de pionnier dans ce domaine et je crois que ce sont des valeurs qui sont très positives, ça, ça permet de plus efficace au travail, je il ne faut vraiment pas avoir peur de ce, de cette, ce pas en avant, de pas en avant et, de, et de se différencier des autres euh, de cette manière-là, je vais le dire, mettre dans son agenda et puis euh, s'engager absolument quand il est parti avec son sac de chez soi le matin à, à pratiquer cette activité sportive. <rire>
1: Euh, J'aime beaucoup le, le fait de dire vraiment les, les choses et de le mettre dans son agenda. C'est vrai que ça peut insuffler aux autres euh, l'initiative de, de faire du sport. Et, euh, et puis en plus, si tu es entrepreneur et que tu imposes tes valeurs un peu à l'entreprise, c'est vrai que ça, ça donne un nouvel élan aussi à, à la société, enfin à l'entreprise. C'est plutôt cool. Et est-ce que ça t'arrive du coup de ne pas le faire et, euh, Qu'est-ce qui fait que tu ne fais pas, tu tiens pas tes engagements Ou peut-être que ça ne t'arrive pas hein
0: Récemment, ça a pu m'arriver, mais c'est vrai que dans les premières années, euh, je mettais un point d'honneur à ne jamais euh, manquer un entraînement. Euh, jamais, jamais, jamais. Je crois que pendant plusieurs années, j'ai pu maintenir cela. Euh, C'était vraiment devenu, euh, devenu mon, mon combat, en fait. Et je me suis rendu compte que cette euh, intensité qu'on met à tenir l'entraînement fait que, en fait, on gagne en force mentale euh, jour après jour. Et quand la difficulté arrive après en compétition, ou lors d'un événement ou d'une course plus longue, eh bien, en fait, on se rend compte qu'on est beaucoup plus fort mentalement. Et je pense que le fait d'abandonner un entraînement qui était prévu, euh, c'est déjà un pas vers... Euh, un petit pas vers l'échec euh, du, du, du futur rendez-vous sportif en préparation. Et inversement, euh, chaque jour où on tient l'entraînement, c'est une force mentale supplémentaire qu'on est en train d'acquérir pour... Euh, pour le, le jour J si on se prépare à quelque chose moi je, pense, je crois vraiment que c'est partie euh, la capacité à maintenir l'entraînement est, 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 est complètement euh, partie intégrante de, de l'activité sportive déjà, euh, pas au niveau physique mais au niveau mental c'est déjà oui. là que se, que se jouent les, les, les premières décisions Et bah, les gens qui disent j'ai pas de mental bah, commence par tenir tes entraînements euh, tu verras, ça ira beaucoup mieux quand tu seras sur la piste ou avec tes baskets ou sur ton vélo ou quoi que ce soit. Donc, je crois que c'est important, c'était un entraînement. Alors après, pour répondre à ta question, c'est vrai que ça m'est arrivé récemment de ne pas pouvoir le faire vraiment parce qu'on a des, des obligations professionnelles qui, qui nous bloquent. Et bien, il faut absolument tout de suite chercher à, à compenser euh, cet euh, entraînement qui a été annulé par euh, le soir même ou euh, un entraînement une fois et demi plus long le lendemain, euh, pas forcément deux fois parce que là, ça commence à prendre beaucoup de temps. Mais En tout cas, euh, poser un acte euh, immédiat euh, pour euh, pour dire j'ai conscience que j'ai abandonné pas essayer d'oublier comme s'était dit qu'on ferait du sport ou qu'en fait on n'était pas vraiment sûr ben, je crois que ça c'est un peu valable un peu dans la vie c'est en, en sport et comme en entrepreneuriat il faut pas être gris quoi. il faut être blanc ou il faut être noir et il faut se dire les choses si on n'est pas blanc ou si on n'est pas noir on n'est pas capable de tirer les conclusions de ce qu'on sait si on est gris et que ça marche pas on va pas savoir si ça n'a pas marché parce qu'il y avait trop de blanc ou trop de noir et, et je crois que ça c'est bon c'est un peu le bon vieux concept de la testing euh, et qui euh, marche beaucoup en stratégie de marketing digital mais ça marche aussi dans la vie c'est-à-dire on se dit qu'il y avait un entraînement j'ai passé un entraînement, pourquoi je l'ai pas fait comme je n'ai pas fait un entraînement j'ai abandonné je, 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 c'est une faute donc demain j'en ferai deux fois plus ou une fois et demi plus ou ce soir et voilà. Et là on a, on, a, on a posé les conséquences de ces actes on a pris la responsabilité de ce qui s'est passé et, euh, et on a mis quelque chose en, en, en place pour, pour le résoudre et ça je crois que c'est une démarche qui est positive donc, il faut arriver à tourner, à tourner voilà, ces manquements, on va dire, à l'entraînement en, en démarche positive. Donc, euh, voilà un peu ma petite méthode.
1: Très bien, top. Et du coup, en fait, tu n'as même pas besoin d'autres de, de, personnes pour te tenir, euh, euh, pas responsable, mais pour… Euh... Te forcer à faire ce, ce genre d'entraînement. De, C'est vraiment toi tout seul qui arrive à te tirer des conséquences si tu les fais pas. Et euh, par la suite, tu te dis, bah, je, je vais quand même refaire une fois et demie parce que je l'ai pas fait hier ou alors je le fais le soir même. Et tout ça, tu n'as pas besoin de quelqu'un derrière toi pour euh, te forcer à faire les choses.
0: Ben, moi, non, parce que je suis, euh, je suis un peu... Euh, je suis, euh... J'ai ce tempérament-là euh, mm. et je suis même plutôt celui qui, qui essaie un maximum de, de, de motiver autour de moi et d'emmener les gens là où je pense qu'il euh, qu est bon d'aller. Euh, après, euh, ce qui est important, je crois qu'il n'y a pas de règle, il, il faut connaître ses leviers. Mm. Euh, quels, sont, quels sont les leviers de, de, de persuasion et les leviers de décision de, de, de chacun d'entre nous Ils sont tous différents. Il y en a qui ont, euh, qui ont besoin d'avoir... De, de qui sont autosuffisants et qui sont capables de, de prendre leur d'analyser prendre leurs décisions tout seuls c'est pas forcément moins bien que que, euh, que d'avoir besoin des avis des autres et d'autres ont besoin de d'avoir de, l'aval des autres sont son oui. soucieux du regard des autres et dans ce cas là leurs leviers sont différents mais il va falloir qu'ils le disent à un maximum de personnes pour que par le regard des autres ils se sentent forcés à et, et donc ils vont le faire euh, donc après chacun euh, chacun et qu'est-ce qu'on fait et ça en fait derrière euh, après une autre question c'est pourquoi est-ce qu'on fait du sport si on fait du sport pour du sport bien-être pour se sentir mieux dans sa dans sa peau dans son corps etc euh, très bien si on veut faire du sport pour prouver à son, à son compagnon ou son mari sa femme euh, ou à des copains qu'on est capable de faire ça ou à ce moment-là euh, peut-être c'est important de ne pas rentrer euh, de les faire rentrer dans la danse et de leur dire la hey, vu dans quoi je me lance etc. pour avoir aussi pour euh, voilà, pour que eux soient source de motivation si c'est le levier principal de l'activité physique donc en fait c'est di différent pour tout le monde il faut savoir si euh, si on est capable de se motiver par soi-même euh, parce que les causes sont personnelles et que ça regarde personne et que finalement on fait ça pour soi soit on fait ça pour le regard des autres à ce moment là c'est intéressant de mettre les autres dans la boucle et de dire hé hey, les gars euh, sur le floor je me suis lancé je me suis inscrit à un stream marathon dans six mois euh, euh, ce serait super que vous m'aidiez à y arriver, euh, je vais commencer par m'entraîner le, le mardi et le jeudi, euh, ce soir du déjeuner, viens avec moi qui veux et tout, voilà. Ça, c'est une manière de poser un acte qui fait qu'après, euh, euh, par le regard des autres, puisque ce serait important pour euh, la personne la question, et question, bah, il va prendre son sac et tous les mardis, tous les jeudis, euh, il va aller faire son entraînement. Et s'il n'avait rien dit à personne, il, 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 bah, il, aurait la, il aurait pu ne pas le faire et ne pas se conclure. Donc, il faut connaître ces leviers. Hum. connaître on sa motivation principale à se mettre au sport et c'est le biais de prise de décision. Parfois euh, les deux sont un peu mêlés, mais c'est pas si facile de, de, de savoir si c'est pour soi, si c'est pour les autres, si c'est pour le regard de la société, si c'est pour l'esthétique, si c'est pour ressembler au talent de beauté qu'on nous montre, si c'est pour euh, se battre euh, contre une maladie, enfin je veux dire chacun a ses, a ses raisons et son histoire propre. Euh, donc je pense que c'est important de euh, déjà de trouver du plaisir dans cette activité physique-là parce que s'il n'y a pas de plaisir ça va être vraiment euh, difficile donc de trouver ces leviers de plaisir et ils vont évoluer hein, au fur et à mesure de la progression sportive au début euh, le plaisir il est de aller s'acheter une paire de baskets. après il est de être capable de faire un kilomètre après il est de euh, ne pas être rouge cramoisi et transpirer quand on fait un kilomètre et ainsi de suite et puis petit à petit étape par étape et donc voilà c'est important de se connaître et de, et de connaître ces leviers de, je crois des leviers euh, euh, ces leviers motivationnels propres ouais.
1: Top, très... c'est très complet comme réponse, très beau. Et je pense qu'aussi le fait de, de mettre un rendez-vous dans son agenda et que les, les autres personnes de ton équipe le voient, c'est déjà quelque chose qui, qui t'engage aussi, hein, en quelque sorte.
0: Exactement, ça va dans le sens-là. Mm. Moi, je suis un peu, un, un peu ambivalent, j'ai la motivation pour le faire seul,
1: mais ça me donne un,
0: un boost de motivation, de, de le faire savoir aussi et d'inspirer les autres. C'est un mix entre les deux, de mettre dans mon agenda visible, c'est une manière de le dire sans le, le crier, mais quand même que ce soit visible
1: pour ceux qui s'y intéressent. ouais top. Euh, et quel type d'entraînement, du coup, tu fais euh, pendant ces horaires
0: euh, Moi, j'ai deux, deux principales passions. C'est le donc, la courbe d'ultra-fond, euh, vraiment l'ultra-endurance longue, et euh, le triathlon, auquel euh, je me suis mis à triathlon plus récemment, ça fait trois quatre ans. Euh, donc principalement ça va être autour de la course à pied euh, en semaine ça va principalement être course à pied et piscine euh, j'essaie d'aller à la piscine une fois par semaine et à la course à pied d'aller courir deux et si je peux trois fois euh, en ce moment c'est plutôt une fois piscine une fois course à pied et j'ai pas trop le temps de faire autre chose mais euh, idéalement c'est plutôt deux trois fois de course et une fois une fois piscine euh, donc ça va être sur l'heure du déjeuner euh, aller faire euh, entre 1 et 2 km euh, de natation et euh, aller faire euh, entre 10 et 15 km de, de course à pied, à peu près. Ok. Euh, ouais, ça c'est principalement les activités que je fais.
1: Et donc euh, l'ultra fond, pour les personnes qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux définir rapidement euh, ce que c'est
0: Ouais, l'ultra, on parle d'ultra au-delà de la distance du marathon. Okay. On va avoir un, un 5 km, un 10 km, un semi, un marathon. Et puis après, on va parler d'ultra, la grande famille des ultras, et qui, qui peut aller bah, du 45 km, qui est l'ultra le, le plus court. Euh, jusqu'à euh, les courses les plus longues on va trouver sur le Tour des géants on va être sur à 320 km ou des choses comme ça il y a même des la Yukon race euh, au Canada qui doit je pense aller même jusqu'à à pied euh, si je dis pas de bêtises euh, 300 miles qui doit être pas loin de 500 et quelques kilomètres euh, donc là, ça après c'est des courses à étapes hein c'est pas des courses en un, en un coup mais euh, on va dire que voilà l'ultra c'est tout ce qui est au-delà du, du marathon euh, et et le gros de la troupe euh, est quand même entre 50 et 50 et 100 kilomètres à peu près la majorité des ultra euh, et après il y a donc euh, on va monter après sur les assez vite aux 100 miles qui sont donc 160 kilomètres et la célèbre course de, de l'UTMB euh, ça peut être également le bah, la Hard Rock 100 aux US et on va également trouver le l'ultra le, trail de, bah, de la Réunion euh, aussi donc euh, voilà beaucoup de c'est un marché qui est en pleine explosion, hein. le, le sport doit être en plus d'extrême, euh, c'est vers ça que la, la demande de temps, c'était exceptionnel de faire un marathon il y a, il y a, il y a 20 ans et aujourd'hui c'est presque monnaie courante, hein. euh, c'est pas pour autant que l'effort n'est est, est plus simple, c'est juste que c'est passé dans les mœurs, c'est comme la société est plus sportive, euh, euh, pas nécessairement en proportion mais en tout cas en nombre, euh, il voilà, bah, y a une frange qui se détache et qui va vers voilà, qui va vers, vers ce sport-là. Et j'y suis allé, moi, peut-être un peu avant la grande mode, il y a une, une quinzaine d'années. Et euh, dès mes 15-16 ans, j'ai commencé à faire des, des marathons. Et, euh, et à 20 ans, euh, même un peu avant, je faisais des, des 100 kilomètres et des 120 kilomètres, etc. Et euh, puis après, euh, je me suis lancé à 24 ans dans la, la tentative de traverser de la France en courant euh, en, en, du nord au sud. Donc, ça faisait mille, près de 1200 kilomètres. Euh, et donc l'idée c'est de le faire le plus, le plus vite possible c'est un record qui était détenu par un Britannique en 18 jours euh, et qu'avec euh, mon équipe on a pu, euh, on a pu battre euh, pour, le, pour, le, pour clôturer la traversée en 15 jours c'était environ euh, environ 80 90 km par jour euh, 15 fois suite. donc ça a, été, euh, ça a été assez intense euh, mmh. mais bon euh, on a fait une super aventure de copains euh, on avait euh, des médecins, euh, médecins kinés, euh, qui me qui nous suivaient, et puis euh, plein de copains pour la logistique euh, qui venaient courir des petits morceaux avec moi, faire un peu de vélo avec moi. Il ouais. y quasiment 500 personnes qui, qui ont couru ou fait du vélo euh, ou accompagné d'une manière ou d'une autre euh, cette traversée euh, entre Lille et Nice. Euh, C'était euh, ouais, en 2011 déjà. Euh, c'est une épopée exceptionnelle. Euh, vraiment, ça a été un déclic et un vrai tournant pour moi dans, dans, dans ma vie.
1: C'est énorme. Et hum, ce qui est drôle quand j'entends de, de ce que tu dis, c'est que hum, l'ultramarathon, quand même, on pourrait s'attendre qu'il y ait une préparation qui doit être euh, hyper longue et euh, limite s'y mettre 4 à 5 fois des, des sorties longues, mais en fait, en 3 fois par semaine de course arrives quand même à, à te préparer à ce genre de course. Quoi.
0: Alors, je ne sais pas si je m'y prépare de la, de la meilleure manière qui soit, mais en tout cas, euh, c'est vrai que j'ai fait également en septembre dernier, euh, avec à peu près ce rythme d'entraînement, euh, la traversée du 250 km, 250 km de traversée du désert d'Atacama au Chili. Une super course, euh, je suis arrivé 12e. Euh, donc ça, c'était vraiment pour moi une super expérience, parce qu'on était dans l'endroit le plus sec de la planète. Il pleut une demi-journée par an en moyenne. Euh, donc ultra-ultra-sec et des températures jusqu'à 47 degrés donc ça c'était vraiment très particulier et là on est vraiment dans le mental pur et dur hein. mmh. euh, je crois qu'au bout de 5 km tout le monde est cuit et donc après c'est tête qui fait le reste euh, mais euh, je crois que le corps a vraiment une surtout en ultra euh, plus on est dans les sports d'endurance et plus on est dans les sports d'endurance longs, euh, plus l'entraînement des derniers jours importe peu euh, et ce qui importe c'est l'entraînement des dernières années Okay. C'est-à-dire que le corps a vraiment une mémoire euh, importante et, et j'illustrerai euh, en fait cette théorie euh, par l'exemple suivant, c'est que souvent, euh, vers novembre-décembre, euh, quand, quand on se retrouve autour de la table avec ses copains euh, avant Noël, euh, le dîner classique euh, et un vendredi soir, il y en a un qui lance, euh, moi je fais un marathon, l'année prochaine je fais un marathon et puis ça fait marrer tout le monde, ils se vexent. Euh, et donc, euh, plus, plus les rires euh, sonnent dans la pièce, euh, plus euh, il assoit euh, son acte devant le, le, la, la foule et dit « si, si, je le ferai, je vous jure, je le fais, je m'engage, je m'inscris ce soir ». Et il prend son téléphone et il s'inscrit euh, au Marathon de Paris ou de Genève ou d'Annecy. Et on est en novembre et le gars est pas particulièrement sportif. Et plus ça a fait rire les gens, plus ça l'a vexé. Et, et voilà déjà l'acte initiatique qui fait qu'il va s'acheter une paire de basket et se mettre à la course. Cette personne-là va probablement euh, s'entraîner fort et va passer d'un entraînement nul à, 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 à voilà, un entraînement régulier. Plus la, plus la course va arriver, plus il va s'entraîner fort. Et il va se passer comme il se passe dans 90% des cas. C'est qu'un mois et demi avant la course, il va dire je ne comprends pas, j'ai mal aux genoux. Euh, je comprends pas, j'ai mal au mollet. J'ai un truc au camp de mon Je suis allé voir mon kiné et tout. Il me dit que c'est peut-être un début de tendinite et tout. Enfin, ça fait chier, malheureusement. J'étais super motivé. J'avais fait exactement ce qu'il fallait faire, mais je vais peut-être pas pouvoir faire la course. Il par la faire. Il explose le 25e. Euh, il finit en marchant en 5 heures. Enfin, ça, c'est 90% des histoires de copains. Euh, mmh. Et puis il fait une fois un marathon. C'est un mauvais souvenir, euh, mais. Il le relate sur Facebook euh, euh, et grand bien lui fasse et c'est très courageux de sa part. Hein. Je ne lui retire absolument pas ce mérite. Mais derrière cet exemple-là, euh, bah, si on allonge un peu le temps, celui qui ne fait pas un marathon et qui fait un 100 km euh, ou même un 100 miles, ce n'est pas l'entraînement de l'année avant qui va vraiment importer. Évidemment que ça importe, mais ce qui est important, c'est qui il est depuis plusieurs années. Euh, et c'est cet, euh, cet entraînement là qui va poser. donc c'est vrai que moi je cours depuis près de 15 ans et aujourd'hui j'ai la capacité, là maintenant si on dit on arrête ce podcast, on met tes baskets, on fait un marathon je vais le courir en moins de 3 heures, tout de suite euh, avec rien dans le ventre, un café un croissant. mais euh, Kilian Jornet euh, ferait euh, la même chose euh, en 2h15 euh, et, et peut-être même plus vite euh, c'est c'est, voilà, c'est son, son ADN, un peu du sport ouais. actif. Donc, c'est pas démotivant. En fait, c'est motivant. Ça veut dire qu'il faut faire du sport quand on le peut parce que le corps s'en souviendra. Et, 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 et tous les efforts qu'on fait aujourd'hui continueront de payer et de, et, 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 et de plus en plus à mesure que le temps va, va passer. Donc, voilà, le corps a une mémoire. Euh, ça veut dire qu'on ne peut pas lui faire ça n'importe quoi. Il, voilà, il se souviendra de, de, chaque, de chaque session d'entraînement, donc elle va vale le coup.
1: Donc, il faut s'entraîner régulièrement aussi. Oui, que...
0: c'est important de s'entraîner régulièrement, exactement. Et tu t'entraînes tout seul Alors, c'est un peu variable, mais je dirais qu'à 80-90%, je, qu 80%, je m'entraîne tout seul. Ouais. Ouais. Euh, déjà, parce qu'autour de moi, je n'ai pas tous de gens qui particulièrement euh, couraient ou à ma vitesse ou sur le type de, d'entraînement de, 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 de que je faisais. Pour la natation, là où je ne suis, suis pas vraiment un grand niveau, j'essaie justement, moi, de m'entourer de gens qui sont meilleurs que moi. Euh, et donc là, je vais, pouvoir, je vais essayer d'aller nager avec, euh, avec des gens, avec des copains, des collègues, euh, qui vont pouvoir me voilà, m'apprendre des choses, perfectionner ma, ma technique. Euh, et par contre, en course à pied, j'essaye d'emmener euh, des gens qui ont besoin de motivation, etc., avec moi de temps en temps. Donc c'est les 10 ou 20 de mon entraînement où j'emmène je, où des gens courir avec moi. Euh, mais la plupart du temps, euh, pour les entraînements spécifiques de fond, ouais, je le fais plus tout seul. Ouais, c'est aussi un moment pour se retrouver. Euh, on est, moi, j'ai travaillé toute ma vie en open space. Euh, voilà, toutes les, les cloisons sont ouvertes partout, à la maison, au boulot. C'est aussi des, un des rares moments où je me retrouve euh, un peu plus au calme avec moi-même et avoir un peu le temps de prendre la distance sur ce que je vis, ce que je fais. Et voilà, donc C'est aussi un moment de, un moment de relaxation. Mmh.
1: Et derrière, est-ce que ça, ça te débloque des choses niveau business quand tu vas t'entraîner Est-ce euh, que tu vois les bénéfices de ça
0: débloquer les choses au niveau business euh, donc, tu veux dire dans le dans le sens où, 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 où Pas as des nœuds l'esprit ouais, et... ouais d'accord ouais ouais moi je moi je crois beaucoup à la à la phase de réflexion euh, inactif comme ça ou peut-être le peut terme peu approprié, mais euh, voilà on dit voilà il va falloir que tu passes une nuit sur cette idée et puis demain tu verras on en parlera ça. bah moi je crois que c'est un peu pareil il y a des moments où on est dans l'action, on est à la donc dans le domaine. il y a des moments où il faut penser à autre chose. Et rien que de détacher de ces projets-là, parfois, euh, ces projets du quotidien, parfois, ça, ça donne des idées. Donc, euh, tout à fait. Hein. Moi, systématiquement, euh, je dois dire que quand, en plus, quand on court en journée, c'est assez difficile euh, de complètement se détacher de son boulot et de ce sur quoi on travaillait dix minutes avant et ce sur quoi on va retravailler en rentrant. Euh, par contre, ça permet en effet d'y apporter un autre regard et, et souvent avec un peu plus de distance. C'est... Quand on change l'environnement de travail, euh, eh Bien, on se rend compte que, étonnamment, euh, les idées qui nous viennent à l'esprit sont différentes. C'est un peu le principe du, du, du off-site hein, en team building que nous mmh. proposons d'ailleurs euh, avec notre agence. On a, on a beaucoup de demandes dans ce sens-là parce que vivre, euh, être avec une équipe euh, de collègues euh, dans un environnement complètement différent euh, fait éclore à la fois des nouvelles idées mais surtout des nouveaux des nouveaux liens entre les membres de cette équipe-là. Euh, et, et pour le mieux des, certaines personnes se révèlent euh, avec une qualités qui était insouptionnée dans les bureaux euh, et on commence à connaître les gens dans, dans, voilà, avec davantage de facettes de leur personnalité et, et, et à comprendre les gens un peu plus dans leur globalité, et ça c'est important de travailler efficacement avec les gens pour vraiment savoir qui ils sont et donc changer d'environnement ça, 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 ça permet d'avoir de, de nouvelles idées et de nouvelles vues sur les choses et aussi si on est à plusieurs pour euh, un, nouveau, un nouveau regard les uns sur les autres et plein de, 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 voilà, de, de bienveillance et tout ça c'est que du plus après quand on va reprendre dans un, un cadre plus formel des discussions et le boulot euh, la plupart du temps c'est plus respectueux et plus, plus riche et plus profond
1: d'accord est-ce que tu as l'impression que le mental que tu développes en course marathon t'a permis euh, d'avancer peut-être plus vite ou euh d'avoir un autre regard sur euh, le business que tu as lancé, donc Explora Project
0: ah, mais Ça, c'est sans aucun doute, hein. sans aucun doute parce que
1: l'ultra marathonien,
0: en fait, ne euh, va jamais lâcher. Quoi. Euh, il ne va jamais lâcher et les occasions de lâcher sont nombreuses. Parce que, en enfin, ce sens, dans ces courses-là, euh, je pense que la course la plus longue que j'ai jamais faite devait être de 10, 19 ou 20 heures de, de course, peut-être 19h40, chose comme ça, sur des 130, 120, 120 km 130 km. Dans ces 20 heures de vie, il se passe plein de choses. Le, le, le sport, et comme les expéditions, c'est la vie en accéléré. Donc avec ces difficultés et aussi les réponses qu'on doit y apporter en live. Donc se préparer, se confronter à ces difficultés-là, nécessairement en accéléré. C'est une grande répétition pour la vie et pour les difficultés qu'on pourrait avoir dans le, dans, le, dans le boulot au quotidien. Donc ça, j'en suis sur une ténacité que j'ai développée qui, est, qui, je pense, est, est assez est un atout aujourd'hui, pour lancer, pour lancer une boîte et qui m'a beaucoup aidé dans ces, ces, 14 premiers mois qui n'ont pas toujours été faciles dans, dans le segment, enfin, dans le, le secteur dans lequel on s'était lancé et qui est quand même assez concurrentiel et qui est, qui est un secteur dans lequel les nouveaux venants, sont, les nouveaux venus sont, sont assez peu nombreux et pour cause, hein, on a des grands acteurs du secteur qui font ça depuis 30 ou 40 ans, et qui ont un peu verrouillé tout le, tout le marché. Donc, il fallait s'armer de motivation et être prêt à, à relever les, les, les différents défis. Et ça, je crois que le sport m'y a, a vraiment beaucoup aidé. Donc, c'est vraiment la capacité à, à accepter les difficultés, les mini-échecs et à tout de suite mettre en place des remèdes rapides pour être sûr que la grande cause, à savoir finir la course euh, et ou lancer euh, pérennement ça, ça, l'Excora la, et la start-up, bah, ce but-là sera atteint. Même si on a des difficultés, euh, même si on a envie d'abandonner au 20e kilomètre, même si euh, on tombe dans les pommes au 50e, bah, ce pas la fin. Il euh, On, on s'arrête, on se met à l'ombre, on boit de l'eau sucrée, on prend des tablettes de sucre, euh, on remange un peu de salé, euh, on appelle sa femme, euh, on prend plein d'énergie positive, euh, on se fait masser avec 20 minutes par un kiné, on a perdu une heure, mais on a gagné énormément de motivation, etc. Très vraisemblablement, on va rattraper. Donc euh, voilà, c'est une manière de voir les choses et de voir les difficultés comme des étapes euh, nécessaires pour avancer mieux et pour, pour à la réussite d'un but si nous, qui est plus grand que ça encore.
1: Très bien. J'ai ai bien aimé cette, cette comparaison que tu faisais là, que le sport, là, et les, les épreuves d'ultra-marathon, c'était la vie en accéléré. J'imagine qu'il y a beaucoup d'émotions qui, qui doivent ressurgir et beaucoup d'étapes à parcourir, donc euh, c'est plutôt parlant. Euh, du coup, là qu quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui voudrait se mettre au sport et, et qui voudrait aussi changer son alimentation
0: euh, C'est un peu une vaste question, puisque moi je ne suis, suis pas un grand spécialiste en, en, en nutrition nécessairement, euh, en sport, que, étonnamment, euh... Ouais, Mais si je fais une divergence rapide sur l'alimentation, moi j'ai toujours euh, en tout cas euh, mis un point d'honneur à, à faire tout ce sport-là et ces compétitions-là et me lancer dans ces... ces tentative d'exploit là euh, euh, en gardant une alimentation en fait euh, normale. On parle aussi de ne euh, pas euh, de se refuser des bières ou des verres de vin, etc. C'est-à-dire vraiment vivre normalement euh, et ne pas que ça cette activité soit une contrainte pour les autres autour de moi mmh. euh, donc ça je pense que c'est presque facile d'être un, un, un triathlète Ironman avec son tableau Excel euh, en faisant la vie dure à tout le monde parce que dans trois semaines j'ai une compétition et il faut que toute la maison se mette au diapason et qu'on mange des pâtes matin, midi et soir euh, ou, euh, ou autre et d'ailleurs je ne sais même pas s'il faudrait idéalement manger euh, et qu'il n'y a pas un verre d'alcool, et qu'il faut cacher toutes les, toutes les bières, et qu'il n'y a pas une seule soirée en trois semaines, parce que sinon je vais avoir l'impression de rater quelque chose. Et tout. Moi, j'en connais des gars comme ça. Après, euh, y a où est le mérite de faire ça si on, si on bloque tout le monde L'idée, c'est d'arriver à, à faire ces... Pour moi, en tout cas, je vois la vraie performance en faisant ces exploits-là, et à côté de ces, ces courses-là, on parlait d'exploits, bien sûr, mais, et à côté, euh, maintenir une vie, un petit familial normal et paisible, et, et cool pour tout le monde. C'est une divergence. Donc, en, en gros, euh, moi, je mange de tout euh, tout le temps, mais, et mon alimentation n'est pas perturbée par ces par ces entraînements-là. Plus je m'entraîne, plus euh, j'ai faim, plus je mange. Et du coup, je ne suis absolument jamais restreint. Donc, si on maintient une activité euh, forte, on peut ne pas se restreindre sur la nourriture. En tout cas, c'est mon point. Après, le conseil que je donnerais, c'est toujours pareil, c'est de c'est de savoir pourquoi on le fait. Euh, déjà, de bien fixer ses objectifs. Est-ce que je le fais pour euh, perdre du poids Est-ce que je le fais pour le regard des autres Est-ce que je le fais pour euh, parce que je ne me sens pas bien dans ma peau euh, Pour qu'il un présent Est-ce que je le fais pour la performance Est-ce que je cours le marathon en 3h30 et le courir en 3h Est-ce que je le fais pour euh, juste sortir le nez de ma boîte parce que j'en peux plus, j'ai besoin juste de mettre le nez dehors C'est une bonne occasion. Ouais. Il faut déjà être clair avec soi-même. Euh, et ensuite, euh, bah, c'est d'y aller par étapes. Euh, petit à petit, voilà, souvent les gens euh, euh, se lancent euh, torse et âme, ils passent de tout au rien, euh, du rien au tout, et pardon, et, euh, et du coup, bah, s'épuisent, euh, sont dans le trop, euh, donc ne sont pas dans le plaisir, ne trouvent même pas le plaisir, ah, ça entend souvent ça, mais quel plaisir tu trouves dans ton pied, putain, c'est chiant, moi je déteste ça, euh, tu cours après quoi, moi j'aime mieux que je cours après un ballon, je fais du truc ça avec mes copains, mais alors le... De courir pour courir, s'empêcher. Voilà, il, il faut juste se dire que faut faire plaisir en tout cas d'activité sportive. Euh, il faut juste voir euh, où est-ce qu'on place le curseur et où est-ce qu'on place son objectif personnel. Donc, évidemment, courir sans, sans but, euh, sans compétition ou euh, sans objectif, euh, euh, pas forcément de performance, mais ça peut être voilà, une distance qu'on se fixer pour la euh, euh, bah, ça nuit. Peut, ça peut parfois être difficile de courir son objectif. Donc, connaître ses objectif. Euh, placer le objectifs réaliste par étapes ouais, il y a toute la vie pour y arriver c'est rien de se dire je fais un 100 km dans deux mois et puis après et après rien et, et donc voilà c'est une objectifs réaliste progressif et, euh, et puis célébrer euh, célébrer chaque victoire célébrer chacun de ce objectif prendre le temps d'être aussi dans le, dans le sport plaisir dans le sport partage euh, et si on arrive à maintenir tout ça euh, je crois que petit à petit on va s'en compte que le sport est un vrai atout dans sa vie euh, entrepreneuriale aussi
1: oui, c'est très important ouais, de trouver du plaisir quand on, je, je demande à pas mal de, de personnes qui font du sport. C'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup et sans plaisir, il n'y aura pas de, de durée. Quoi. Ça ne va, ça va durer qu'un temps et derrière, on va, on va lâcher prise. Oui, tout à fait. Si on passe à tes routines, est-ce que tu as déjà euh, des routines, morning routine et des evening routine ou bien est-ce que c'est euh, tout en freestyle par
0: rapport à, à l'alimentation spécifiquement ou, non, spa, ou peut... en règle générale
1: En règle générale.
0: Alors, j'en ai pas énormément, mais la, la seule que je vais avoir, c'est systématiquement euh, au sortir de la douche, je fais 30 pompes tous les jours. Voilà, petite chose euh, qui permet en fait euh, le matin de, de dynamiser un peu la journée, de l'avancer voilà, juste avant de m'habiller dans la salle de bain. Et déjà, tout de suite, ça permet d'être à une petite échelle dans la capacité à faire ce qu'on s'est fixé tous les jours. Euh, c'est 30 petites pans, ça va nous prendre très probablement 30 secondes, donc ça ne change pas grand-chose. Ça dynamise et ça énergise pour le début de la journée. C'est assez sympa. En plus, on est un peu plus costaud quand on met sa chemise. Euh, donc on se, sent, on se sent mieux. Non, mais c'est vraiment une petite chose pour déjà être dans cette, euh, dans cette dynamique à petite échelle de euh, je me fixe quelque chose, je le fais, je suis fier de moi, c'est bien de l'avoir fait. Voilà. Et hop, casse coché tous les matins. Et on part du bon pied. Euh, donc ça, c'est la seule routine que j'ai, mais euh, ça fait rire ma fille qui monte sur mon dos pendant que je l'ai fait, ce qui m'aide pas, mais voilà, et puis, et, et c'est faire, ma femme aussi de temps en temps, va faire ça, mais c'est, c'est voilà, quelque chose que je me suis fixé, et puis c'est, amusant, et puis c'est, ultra rapide, et à nouveau, c'est une, une petite case, positive que dès le matin, et qui, qui m'est, qui lance la dynamique de la journée. C'est okay. pareil que, ouais, c'est pareil que, c'est pareil que faire son lit, faire son lit, euh, euh, au carré, enfin, plus ou moins au carré, tous les matins, bah, c'est déjà, euh, poser un acte, euh, euh, se motiver à faire quelque chose euh, parce qu'on sait bien que si on ne fait pas son lit c'est parce qu'on a la flemme d'eau et donc cette dynamique là inconsciente euh, elle perdure dans la journée on va avoir la flemme de faire d'autres choses et puis après des choses qui sont quand même un peu importantes mais on a toujours la flemme ce mécanisme fonctionne, euh, de motivation fonctionne dans les deux sens si on commence à, à abandonner des petites choses et ben on abandonnera des plus grandes choses pendant la journée qui peuvent être problématiques et puis à l'inverse si on se motive pour des petites choses euh, pendant la journée on va être capable de se motiver pour de plus grandes de plus en plus grandes je dirais faire son livre à 30 ans. Énorme déclic pour la journée et beaucoup plus important que je pourrais imaginer.
1: Ouais, j'ai à peu près une, une routine qui ressemble à la tienne euh, sur l'histoire des pompes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais aux toilettes, <rire> ça va faire rien <rire> que je vais aux toilettes faire pipi. Et ma ben derrière, je fais au moins minimum deux pompes et je me, je me retrouve finalement à en faire 10, 15, 20. Quoi. Et, et c'est pareil, ouais, c'est un peu le même objectif. C'est avoir un minimum de, de pompes à faire dans la journée. Et je sais que je bois beaucoup, donc du coup, je fais pas mal de pompes. <rire> mais bon, ça peut faire sourire, mais bon, c'est… Tu vois en effet que tu es assez stock. <rire> ouais, donc euh, c'est très important, ça. Est-ce que tu as d'autres routines euh, le soir ou...
0: Ouais, alors beaucoup, oui, mais ça va plutôt être autour de, de, des, des histoires et des biberons, mais ça va moins intéresser. <rire> mais après, pour, pour le soir alimentation, euh, c'est après tout. Et ouais, beaucoup boire… Euh... Voilà, avoir toujours de l'eau, cette tête de nuit, boire, 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 parce que là, boire ça hydrate, ça évite les crampes, ça prévient les crampes, c est, c est, musculairement c'est très important.
1: Et on ne le répétera jamais assez. Et encore plus dès qu'on qu boit un verre d'alcool, un verre d'eau. Mmh. Ça évite les, mal les maux de tête, c'est vrai. Ouais, et les
0: crampes et les distensions musculaires, etc. C'est
1: est important. Mmh. Est-ce que tu as une euh, curieuse habitude ou une chose inhabituelle que tu adores faire
0: là, Tu vas me prendre un peu au <rire> euh, déjà, je, une curieuse habitude, euh, moi je ne m'étire pas, par exemple. Je sais qu'on okay. a beaucoup de... Je vois beaucoup dans les magazines jogging et autres euh, que je une trail, euh, je peux lire euh, de temps à autre, euh, beaucoup de, 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 de sessions entières ou de numéros ou de dossiers sur l'étirement, etc. Moi je ne m'étire pas. Euh, et deuxième chose, euh, déjà parce que je ne me suis jamais étiré, euh, on ne change pas une équipe qui euh, pour l'instant a plutôt gagné. Et puis enfin, je cours très souvent sans montre sans rien. Euh, juste un peu au feeling euh, pour arriver à, en fait, à vraiment ressentir et à se concentrer plus que sur les chiffres ou sur les écrans, à se concentrer sur l'écoute de son corps. Voilà. Et comme je porte très souvent avec des chaussures euh, barefoot euh, donc très minimalistes, Merrell euh, en fait quelques-unes, parce que c'est la marque avec laquelle j'ai démarré. Et donc voilà, être dans un peu le minimalisme sur, Donc si on devait rassembler toutes ces euh, que les habitudes là ce serait être dans le, être dans le ressenti de son corps être très très à l'écoute moi je ne me suis jamais blessé en 15 ans pour s'appuyer jamais rien même pas j'ai eu quelques crampes mais plus au rugby au foot ou dans d'autres disciplines que l'endurance le, à je crois que c'est important de, c important vraiment d'être à l'écoute de son corps et je pense que c'est la raison pour laquelle je n'ai rien eu c'est que je sais dire là il y a une petite anormalité donc attention à ne pas compenser s'appuyer comme ça c'est peut-être un moment pour s'arrêter boire un peu plus prendre un cachet de sel pour éviter une trempe qui pourrait arriver dans quelques heures etc Donc vraiment être à l'écoute de son corps je pense que c'est très très important et on parle d'expérience mais c'est quoi en fait l'expérience c'est connaître ses limites son corps ses réactions pour être capable d'adapter son rythme de course à pied ou de sport en général aux signaux qu'on est en train de détecter Finalement, l'expérience, c'est la capacité à écouter son corps. Donc euh, ça, je crois que c'est très, très important. Et il faut être disponible. Disponible à son corps. Et analyser, voilà, qu'est-ce que je suis en train de ressentir. Est-ce que j'ai mal C'est-à-dire quoi avoir mal Est-ce que c'est une douleur qui est, qui est aiguë Est-ce que c'est une douleur qui est diffuse Est-ce que c'est une douleur qui s'améliore avec la capacité de mettre des mots là-dessus Puis quand on est capable d'analyser ça et qu'on va voir un médecin et qu'on lui dit, bah, j'ai ça, tac, 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 il va dire, ah bah c'est ça, il faut faire ça. C'est très clair, on n'est pas dans le fantasme de... En des mois et des mois, je ne sais pas ce que j'ai, j'ai un truc au genou. Mais en fait, c'est à nous d'être capables d'apporter des signaux plus clairs, parlants, explicites sur cette douleur-là. Donc, il faut vraiment être à l'écoute. Euh, je vais souvent courir sans musique, sans monstre, des chaussures minimalistes. Donc, écouter, euh, écouter le chant des oiseaux, son corps. Euh, enfin, j'ai la chance de en nature mais pour les citadins, peut-être une musique de fond euh, permettrait d'effacer le bruit des sons, ça c'est
1: Ou un podcast, pourquoi pas. On ne sait pas. Ou un podcast, <rire>
0: bien sûr. Ouais, non, non, c'est bon.
1: Des chaussures minimalistes, du coup, c'est... Pour les personnes qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux définir en deux mots euh, ce que c'est?
0: Oui, c'est des chaussures qui sont présentes sans semelle, euh, et donc euh, qui sont presque des ballerines, euh, et qui, euh, vous pouvez les voir, sont à la marque Merrell en fait sont très très fines, et donc encore presque sur la pointe des pieds, avec, voilà, un très très minimaliste. Et ça te donne, la, en course sur du béton avec ça, pendant plusieurs heures, bah, même au bout de 10-15 minutes, tout le monde aura des crampes dans les mollets. Il faut y aller évidemment par étapes parce que c'est assez très traumatisant pour les muscles inférieurs, mais ça permet d'augmenter la musculature des muscles inférieurs de manière exponentielle. Et à nouveau, il faut y aller par étapes, sinon ça va être la foire aux crampes, ça va être terrible. Mais quand on maîtrise ça, ça permet d'être à nouveau vraiment très concentré sur sa foulée et de savoir où est-ce qu'on pose le pied, pour optimiser sa foulée, la qualité de sa foulée, le rebond, avoir des, une foulée qui est rasante et qui donc n'est pas rebondissante et qui qui, euh, avec une déperdition d'énergie inutile, euh, donc il faut des efficaces. Euh, et ça permet vraiment, ouais, de, de euh, encore plus alerte, à, euh, déjà aux douleurs parce qu'elles surviennent assez vite, mais, euh, mais être capable d'avoir voilà, une analyse encore plus fine de, de, de sa foulée. Ça c'est pas facile et je crois que ça passe par. Alors on est obligé de le faire tout le temps, mais sur des sessions courtes de demi-heure, c'est un exercice intéressant.
1: Très bien si on revient quelques secondes sur ton alimentation donc tu m'as dit qu'il n'y avait pas grand chose de spécial tu t'autorisais un peu tout mais j'imagine que tu as quand même tu manges assez équilibré tu vas pas manger des, des kinder bueno à la pause de 16 heures est ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ton alimentation qu'est ce que c'est qu'est ce que tu manges en, dans les grandes lignes
0: moi je suis euh... alors c'est vrai que je mange énormément en volume vraiment énormément si je peux vraiment descendre 500 grammes de pâte tout seul de plat de pâte de carbo tout seul le soir où j'ai troqué déjà depuis longtemps la siquette pour un saladier entier je suis c'est vrai que je mange beaucoup beaucoup en quantité ça fait un tout le monde depuis des années c'est absolument quand on me voit physiquement je fais 80 kilos mais je suis tout fin hyper sec donc ça semble incompréhensible mais où est-ce que tu manges c'est ça hallucinant déjà c'est euh, on élimine avec le sport. Euh, après aussi, j'ai un peu de sec et, et ça, ça permet ça. Mais donc, je mange beaucoup en volume, et je mange jamais entre les repas. Euh, en effet, ça, c'est euh, la première chose. Donc, pendant le repas, je m'autorise à peu près tout et je mange beaucoup, de, beaucoup de pâtes et de riz, beaucoup de féculents euh, et beaucoup de viande, beaucoup de viandes blanches et de féculents. Le plat préféré euh, poulet, pâtes, euh, champignons, et là, je sur euh, royal. <rire> Donc, ouais, je mange bien le matin, euh, j'essaie de ne pas boire trop de café, mais plus de léger le thé, qui dessèche beaucoup moins. Et voilà, euh, ouais, donc je bois beaucoup pendant la journée et je mange énormément, et, euh, en fait, trois repas. Euh, J'en ai quand même, j'ai plus du moins que les autres. Hein, Petit déjeuner déjà, céréales, euh, tartine un café, et puis midi, euh, à, peu près, euh, à peu près tout. Euh, très plat euh, et le soir en grande quantité avec un verre de vin ou une bière assez fréquente. Ok. donc je ne que... suis pas dans la
1: retenue je, je vois ça et ouais, on n'est pas du tout dans la retenue surtout au niveau féculent parce que les, les histoires de saladier a... ah ouais, mais... c'est véridique ouais, mais bon vu que tu, tu consommes pas mal de calories aussi c'est une bonne chose quoi. ça ne ouais. tombe pas sur l'estomac très bien, euh, est-ce que tu aimes cuisiner
0: moi j'aime bien mais pareil je suis pas dans la je suis pas dans la dans la dentelle quoi ça mm -hmm. va être du, du, du... <rire> ça mignon du, bon du plat familial des plats euh, des plats en sauce à partager en grande quantité où il en reste dans le frigo pendant une semaine quoi donc quand ouais. je m'y mets euh, souvent euh, deux à trois fois par semaine euh, on fait des on fait des réserves et il y a un paquet de tupperware parce que je voilà, j'aime pas manquer, j'aime bien que ce soit généreux, donc, voilà. Pendant la semaine, c'est, voilà, la cuisine rapide, une rapide, mais aucun, par contre, aucun plat, aucun plat tout, tout fait, tout préparé. Je crois que c'est, je sais pas pourquoi, mais, enfin, si je sais pourquoi, mais quand on regarde ce qu'il y a dedans, c'est, quand, de hein. mmh. quand même de la vraie merde, Donc, il faut faire gaffe aux plats, tout fait, je parle pas des, des fous de et compagnie, qui sont souvent des plats frais, ça, c'est différent. qu'elle est pas tout fait en, grande surface, là, au micro ça, c'est quand même, de la vraie merde, donc, il faut éviter.
1: <rire> T'as raison. Et est-ce que tu sens que ton alimentation a un impact sur tes performances au travail
0: Oui, euh, quand j'ai faim, je reste pas me concentrer. Euh, <rire> donc ça, c'est un. Et, euh, non, et après, l'alimentation, c'est sûr, euh, être réglé comme ça, ne pas penser en fait, à l'alimentation quand, quand on travaille parce qu'on a bien mangé pendant les repas et et, euh, et quand on a une alimentation qui est adaptée à son métabolisme, donc euh, on ne somnole pas après le repas ou euh, on n'a pas le ventre qui arrive toute la matinée, bah c'est sûr que c'est finalement beaucoup de pensées en moins et pour être focus sur, sur ce qu'on fait. Ouais. Mmh. Donc, euh, je crois que c'est. Je n'ai pas vu que c'était positivement un impact positif. En tout cas, je vois immédiatement l'impact négatif si on n'a si pas son alimentation et son métabolisme en phase.
1: D'accord. Si on passe maintenant rapidement à tes loisirs. Si tu n'avais plus ton boulot demain, qu'est-ce que tu ferais de ta journée
0: bon, Ça, je crois que c'est assez clair. Et puis, j'ai choisi mon reconversion dans le, dans le, le voyage d'aventure aussi pour ça. Bah, je, serais, je serais aventurier. <rire> je serais aventurier-explorateur. Euh, et où on serait une famille d'aventuriers-explorateurs. On partirait, on partirait faire un blog euh, voyage. Euh, la famille qui, euh, la famille qui, euh, qui à hutte. Euh, et en, et en et, et, et euh, enfin, on irait euh, choisir une, une forme d'éducation par le pour nos enfants, d'éducation par l'expérience, plus que par euh, l'apprentissage en, en cours ou en théorique, l'apprentissage voilà, par euh, la vie, par l'observation par l'échange avec les autres cultures, avec d'autres enfants et voilà, donc ça c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai en tête peut-être qu'on fera pour un break d'un an ou deux aussi euh, à un moment, c'est pas, c'est pas exclu hein. mais c'est très bien d'avoir ces projets-là en tête parce que les projets font avancer, euh, qu'on les réalise ou pas, que ce soit des rêves. Peu importe la vie, nous un plus ou moins près de ces rêves-là, mais c'est bien de les avoir en tête. Ça te permet d'avoir le champ des possibles ouvert. C'est beaucoup plus excitant de vivre comme ça que de vivre pour un... avec en tête 62 ans à la retraite.
1: <rire> T'as raison. C'est un beau projet, en tout cas, de partir comme ça, visiter en famille en plus. Enfin, c'est un projet et c'est aussi un challenge parce que élever ses enfants comme ça, c'est c'est aussi un challenge. Que...
0: Ouais, mais je crois que l'éducation passe beaucoup par le mimétisme, et par être le... mmh. capable d'inspirer par ses actes et pas que par ses paroles. Donc euh, être dehors et partager ces expériences là euh, en famille, c'est vrai que c'est euh, c'est assez fort. Là. Je veux pas avoir l'impression de placer Explorer Project à tout bout de champ, mais c'est vrai que ça m'a aussi inspiré la volonté de faire des éditions en famille. Et que père-fils, euh, mère-fille, distance dans nos, dans nos expéditions, nos micro-expéditions hein, de 2-3 de, de, de jours. pour vivre des choses quand même euh, assez fortes à deux. Et, et voilà, l'autre jour, hein, sur les rivières du Mont-Blanc, qui est un, un 80 km de rafting euh, entre Chamonix et Genève, on va faire Chamonix-Genève par les rivières du Mont-Blanc, et avec un bivouac sur les, sur les berges, c'est exceptionnel, c'est super sauvage. Il y, avait un, il y avait Gérard et son fils, Léo, qui, euh, mon fils de 17 ans qui, qui était avec lui, et euh, si euh, peut-être ils se parlent moins au quotidien, bah dans ce moment-là, il y a eu une capacité d'échange qui, euh, qui était hyper forte et ils ont vu quelque chose qui les, a, qui les a liés et les deux m'ont confirmé après euh, également chacun de leur côté dans une grande pudeur et j'ai trouvé que c'était vraiment fort et ça, c'est une des missions que j'avais en tête pour Explora et je trouve que c'est extrêmement fier que ça soit euh, en, train de se, en train de se développer.
1: Hein. Je comprends. Et du coup, qu'est-ce que tu fais en dehors du travail Est-ce que tu. Tu me dis que tu te fais plaisir avec des bières. Est-ce que tu vas boire des, des bières avec, des, avec tes potes ou est-ce que tu vas en resto en famille Est-ce que tu as des, des loisirs autres que l'ultra-marathon
0: Oui, beaucoup de loisirs. On fait beaucoup de salles de blocs, de grimpe, d'escalade en famille justement parce qu'il y en a pour tout le monde. C'est une activité dans laquelle on peut faire à la fois une activité physique, une activité un peu de, de, de partage, d'éducation, d'apprentissage et et aussi une bière à la fin au milieu pour célébrer tout ça. Donc euh, oui, ça en fait pas mal. Euh, et puis oui, des bières entre les copains assez régulièrement et puis aussi beaucoup de choses à la maison. En France, c'est beaucoup plus simple quand tout le monde est couché, donc on peut être tranquille et il n'y a pas de... Et donc voilà, on fait la maison est un hub de, de bons moments et de partage aussi euh, entre amis. Ok.
1: Est-ce que tu as des sources d'inspiration dans tout ce que tu fais Oui, moi je... Bon, je ne sais rien de
0: très... Non, cœur, mais je fonctionne beaucoup par, par modèle. Ça fait des gens qui m'ont inspiré. Donc, ça peut passer par les podcasts aussi que j'ai pu entendre. Et c'est des gens que j'essaye de aujourd'hui faire venir sur les. Euh, on a créé les explorateurs qui sont comme les traits de Tox. Les TED. on fait venir un explorateur euh, célèbre. Il vient de nous montrer euh, célèbre ou non. Il vient nous montrer son festival de films. Enfin, il vient nous montrer pardon son film d'aventure pendant une heure. Et après, il est là pour échanger avec notre communauté. Donc, on fait ces soirées-là avec euh, mon agence, avec Explora euh, à Paris, Lyon, Genève, Annecy euh, en semaine. Donc, euh, toutes les programmations fonctionnent à sont site. Et voilà, en fait, j'ai fait venir depuis le mention d'Explora bah, toutes les personnes qui m'avaient un peu inspiré, justement, et qui sont pour moi des modèles. Euh, et qui sont pour certains inconnus, comme Jean-Crolier, qui est le record de la descente de la, de la face nord du, euh, du de l'Everest. Euh, en 86, on record qu'il a été battu, même par Kylian Journel, Que qu'on puisse nous, nous pousser à croire le contraire, mais ce n'est pas le cas. Euh, si on regarde en détail, il était lui sans assistance, ce n'était pas le cas de, de Kylian. Mais peu importe. Euh, donc euh, voilà, Jean Fourier, qui est euh, extrêmement alpiniste, extrêmement inspirant. Il y a Chenfeld et -Feld, Mathieu Torder, plus jeunes, qui sont de la nouvelle génération d'explorateurs et qui ont aussi fait des choses incroyables, euh, sans le dire à personne au début. Et, et voilà, moi bon en fait, c'est ce décalage entre les, les, les histoires extraordinaires et ces et, femmes et ces hommes ordinaires que je trouve assez puissant euh, Donc après, évidemment, quand on est Mike Horn, peut-être que là, les expéditions de plus qu'il fera sont peut-être moins inspirantes pour certaines personnes parce que les financements sont colossaux et que l'équipe technique est colossale. Mais quand on est tout seul au début et qu'on est avec un sac à dos chez des Decathlon et qu'on va veut faire quelque chose d'extraordinaire sur la planète, là, il y a, y, a, y, a, y a un éparcelle, je trouve, pour moi, qui est très inspirant euh, je ne dis pas qu'après ça l'est moins, mais en tout cas, ce, cette motivation-là, c'est le croisement entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Et, certains, et certaines personnes sont capables de, prendre, de, prendre ce, de faire ce choix-là, et, et c'est très courageux, et, et ça, j'admire. Ces modèles-là, il y en a beaucoup, et puis la plupart, la plupart, des personnes, vous, personnes, de, la plupart de ces personnes-là ne sont pas nécessairement connues, et presque au moins ils sont connus, pour ça m'inspire. Euh,
1: voilà, J'espère avoir répondu à ta question. Si, très, si, très bien. Très bien. Alors, pour finir, Stan, je vais te poser trois questions. J'ai une petite idée sur la première question. La recette que tu aimes préparer ou bien le plat dont tu ne te lâches jamais Pas de carbone, évidemment. Voilà. Le saladier, plutôt, <rire> de pas de le, le saladier entier de pas de carbone. Euh, la deuxième, est-ce que tu as un film qui te plaît tellement que tu pourrais regarder que celui-ci jusqu'à la fin de tes jours
0: bah, ouais, ce serait euh, forcément « Into the Wild ». Euh, qui aussi est, euh, fait partie de l'ADN un Project, qui est euh, vivre pour euh, ressentir.
1: Top. Et pour finir, donc, du coup, une anecdote en rapport avec le sport.
0: Ah, une Je j'en ouais, ai, ai plusieurs. Et y en a, la première qui me vient et que, que les coureurs connaissent bien, c'est la gestion de, de passage aux toilettes quand on court euh, en ville ou dans des, ou dans des, euh, bon, en pleine nature c'est plus simple, mais en ville c'est toujours un peu folklorique et des histoires extrêmement nombreuses. Euh, et c'est vrai notamment là, une, une, un passage, une anecdote, lors euh, un de mon si j'arrivais à à la tour Eiffel, et il y a ce, quand on arrive de l'ouest parisien vers la tour Eiffel, il y a ce petit restaurant chinois qui est juste avant la tour Eiffel, et, euh, et j'en pouvais plus, j'avais besoin de la toilette, et j'ai fait un aller-retour complètement express en essuie-glace dans la <rire> toilette, avec mes écouteurs, avec la musique encore, ils ont absolument rien compris, ils m'ont regardé dans un sens, dans l'autre, tout s'est passé en 30 secondes de chrono. Et je, je, je me souviens encore de, Je suis arrivé transpirant de 80 bornes. J'avais l'air d'un, je sais pas, d'une de, de, espèce de, 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 de gladiateur épuisé. J'avais signé du nez. Enfin, j'avais avec de sang séché sur le, sur les, sur les, joues, sur le bord du nez parce qu'il était tellement chaud. J'avais signé du nez. puis j'étais fatigué à ce moment-là donc fait, ils ont vu arriver un espèce de mutant euh, qui a fait un aller-retour dans leur toilette et qui a sorti et je crois qu'après coup je, je rigole encore et je m'excuse hein, c'est un peu irrespectueux mais à ce, ce moment-là j'étais en, 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 en pleine détresse et, euh, et, et voilà, cette anecdote m'amuse parce que je sais que c'est des situations que hein. les runners connaissent beaucoup il y a qu'à courir un marathon pour se rendre compte sur les côtés euh, du marathon qu'on voit toutes sortes de choses amusantes <rire> dans ce, dans ce registre-là alors voilà, bien se préparer et anticiper les choses avant de se, avant de se lancer
1: Ok, et aujourd'hui on a retrouvé le restaurateur qui te remercie.
0: juste <rire> je... <rire> bah, lui faire un peu de pub. C'est <rire> voilà. un bon restaurant chinois peut-être, j'espère. <rire> Mais c'était lui, j'oublie pas, et quand je passe devant. Euh...
1: Toujours une pensée. J'ai
0: toujours une pensée, j'oublierai jamais.
1: <rire> Pour terminer, Stan, est-ce que tu peux donner aux auditeurs le... les... les liens vers lesquels ils peuvent te retrouver
0: bah, Oui, ils vont, re ils vont nous retrouver, bien sûr, hein, sur euh, tous les réseaux d'Explora. Donc... Explora Project sur Facebook, sur Explora Underscore Project sur Instagram également, le site exploraproject.com aussi sur lequel retrouvons toutes nos aventures euh, et mon Instagram perso qui est Stan, évidemment Stan Run, comme vous l'auriez imaginé euh, et donc euh, voilà, n'hésitez pas, on est super disco, moi et toute l'équipe, on est là pour, pour parler d'émotions, parler d'aventures et, et c'est ça la vie.
1: <rire> Très bien, merci Stan d'être passé sur le podcast.
0: Merci à toi Brice.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'ai encore besoin de toi pour deux petites minutes parce que, comme dirait Feu, il n'y a que quand je suis le premier que je reste à ma place. Alors je t'invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour illuminer ma journée, rien de plus simple. Lance iTunes depuis ton ordinateur ou Apple Podcast depuis ton smartphone. Cherche Chill by Feta Fitness. Va dans la section Note et avis et laisse un avis. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.